0: Meu amigo Vitor, do canal Psicoeducação. Tudo bem, Vitor?
1: Tudo ótimo, noite.
0: Acorda, Betinha. Então, vamos lá. Começando, vamos lá. Bom dia, Betinho. <risos> então, amigos, é... como é que você tá? Ah, vou contar para vocês, né? Ontem a gente trouxe aqui o bisoto, né? Aí, a gente ficou conversando depois, né? Tipo, aquela conversa, tipo, uns 10 minutos depois. E aí, a gente começou a falar de fofoca, né? De pessoas, né? E aí, cara, sem sacanagem, mais de blue. Pena que a gente não pode falar fofoca, senão daí é processo. Hum. Mas o Vitão, eu reparei que a gente tava falando só merda de pessoas influentes, né? E aí, o Vitão não não sabe muito mais de blue, né? aquela conversa. Né? Pena que não foi gravado, né?
1: é, nossa eu fiquei perplexo mesmo, velho daquilo, daqueles é que você estava falando ali, eu falei caralho, velho, como que pode né,
0: nada é ninguém que não parece. pode falar, ninguém não é pode que... falar dá vontade de falar, dá, mas que é foda nada é o que parece, o culto nunca será revelado, mas enfim <risos> eu, eu tava vendo aqui um, um episódio que ele é muito icônico interessante pra gente ver a natureza humana, né? É, eu não sei se você já parou, o, o ser humano é muito sectário. O motivo pelo qual eu, eu gosto de falar com você porque você, como psicólogo, né? a gente pode desvendar né? as ah, nuances da alma humana, né? Eu vejo tá falando de mulher, 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 assunto já esgotado e batido, né? A gente pode partir para esses, esses assuntos que mostram realmente o, como o ser humano é complexo. Não sei se você conhece, existe um, um escritor peruano chamado é, Mario Bargas Llosa. Não sei se você sabe, né? ou se você já reparou, né? Eu gosto muito do Peru, né? A história lá do, dos povos pré-colombianos, a história do Alberto Fujimori. É, o Peru talvez seja um país que eu conheça tanto a história do Peru, que quando eu olho, por exemplo, para a Colômbia, para a Argentina, cara, eu não sei nada, o que está acontecendo nesses países enquanto do Peru, né, e eu tenho muita intimidade com, com, já conheci peruanos, né, aqui no Rio de Janeiro, <risos> Todo... que a gente trabalhava vendendo cachecol, touquinha, touquinha, né, mas enfim, o... existe um prêmio Nobel na... no Peru chamado Barra Bar 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 é o principal, é... ele é o principal intelectual do Peru vivo, né. O único prêmio Nobel é, da literatura do Peru. E é uma pessoa, uma figura, né? Que eu sempre tive. Para começar, eu conheci o Mário Bagalhoça quando ele ganhou o prêmio Nobel. Antes disso, eu não tinha conhecimento sobre ele. Mais tarde, eu, quando comecei a pesquisar sobre política, eu vi que ele realmente tinha uma influência política muito grande, né? E ele era um. Ele era um. Aqui, okay, acabou de chegar a nossa quarta-ched, né? Internacional, né? Como é que você está, Lucas? doutor tá sem som ou eu tô com surdo?
1: Doutor tá sem som. Doutor, você tá sem som. O
0: tá sem som. Sendo que a melhor coisa que você tem é a sua voz, doutor. Você... Mas pode ficar aí, beleza da live, pode ficar aí, né? Aí vamos lá. O. Eu tava falando lá do Mário Bargalhosa, né? É um escritor, é um romancista, né? Você sabe o que é romance? Romance, romances históricos. Coisa é interessante, né? Ele pega um período histórico, isso que é interessante, cara. Ele pega um período histórico, por exemplo. 1750. Você sabe o que estava acontecendo no Brasil em 1750? Alô. sabe? Alô. É. Ah, agora, tá agora foi, agora foi. Agora foi. Ele, o Maravilhoso ele pega um período histórico apagado né? que as pessoas não estão não, não no consciente popular, ele cria uma história né? com base um romance histórico né com base com pessoas que passaram por aquele momento, como se fosse uma novela. né E aí, hum. por exemplo, ele fez um, vários romances históricos de vários períodos das das ditaduras peruanas. Inclusive ele fez um romance histórico, A Festa do Bode, né? No qual ele fala do do Brasil, né? Um romance histórico de alguém falando sobre a questão do Tiradentes, né? Um, um só que a visão dele sobre o Tiradentes é bem diferente da que a gente tem, tá? É, ele trata o Tiradentes como uma um líder de seita mesmo, <risos> né? Uma coisa bem é, é, e o Barbaro ele é um cara tipo ele é ateu, né? Então ele sempre vê a religião com, com maus olhos. né? É, é interessante, né? Mas, ou, ou seja, eu gosto muito do Mario por ele, tipo assim... Através dos livros do Mario Barbarioza, você consegue ter uma visão sobre a história do, do país. Porque nesses romances... Sempre tem algum personagem da aristocracia que simboliza qual é o pensamento dominante. Aí tem um cara pobre, sofrido, que simboliza o povo. Aí tem lá um romance é, que ele coloca umas putaria e muita putaria. Ele gosta muito de putaria, né, doutor? sempre bom, né? <risos> é bom para distrair a, a é. cabeça da, da trama. Sim. Aí acontece: ele faz uma série de romances históricos. Né? E ele tem um livro aqui que eu, que eu, eu esqueci, é, porque eu não sei o nome em português aqui, olha. É, Pés sobre a Lama, que mostra a história, que só mostra a tentativa dele entrar na política, né? Só para até estar aqui na né? questão do Mar ele começou a escrever em 1959, com os, os chefes, só que aí ele escreveu A Cidade dos Cães, A Cidade e os Cães, que esse foi o primeiro sucesso dele. Aí, a partir daí, ele não parou mais, né? Foi para Miami, né? E aí, o começou a escrever sem parar, virou um... Virou um...
1: Best-seller? Um...
0: Não, ele virou tipo um intelectual mesmo. Assim. Começou a andar com o Gabriel Marcia Marques, com toda Sim. a elite né, cultural da América Latina. Você vai dizer que ele é de uma família. Ele é branco, né? No Peru, as pessoas não são brancas. Então, ele, ele é membro da elite, né? Do, do sul do Peru. E o pai dele, quando ele descobriu que ele queria ser é, escritor, é, expulsou ele de casa, porque você viu que ele era homossexual, né? E, e pobre, né? Então, os pais, naquela época, né, nos anos 50, quando você fala assim: Ah, eu quero ser escritor. Então, meu filho é viado. Ele gosta de ler livro, negócio coisa de coisa de bicha, né? O, o, o doutor é complicado. Né? Assim, <risos> aí, moral da história, eu, eu tô falando isso aqui pra gente ter um, um, uma certa cultura, né? Amigos, hoje é o que? Hoje é sábado, né? Hoje é dia de falar o teu um mais levado, é beleza, né? Uma vaga você começou a ir para Miami, ele é um cara bastante alto, Chedzinho, né? Latino, né? É uma coisa que lá na, na, no Peru, você não precisa de muito para ser Ched, né? Basta não ser um índio de 1,50m.
2: É. <risos> 80% é tudo assim. É. Aí, beleza. Né? Pior que é verdade, viu? Eu, eu, eu estudei com... Eu estudei quando eu fui milico durante um tempo. vinham intercambistas, né? E dois da minha turma eram do Peru. Um torcia para o esporte em cristal e outro para Alianza Lima, inclusive. E... E todos eles eram ameríndios. Tudo bem que a estatística é muito chula, né, são duas pessoas, mas realmente, é quando é o pessoal mais é, herdado com os traços ameríndios de lá, normalmente os custos são bem baixos, e ambos eram bem baixinhos mesmo.
0: Mas eles, eles só um era de Lima, né? Os dois eram de
2: Lima. Não, os dois eram de Lima, só que um torcer o time um pouco mais Não, mas mais é porque lá
0: a maior esmagadora é ameríndio. E, e, é, sim. Assim. E, 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 por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer piruanos, né? E é muito difícil se encontrar com um branco, né? Se, se encontrar com um cara que tem traços calcasoide é quase certeza que o cara tem uma, uma... hidalgo, né? Que ele é filho de uma uhum. aristocracia lá, entendeu? Uhum. Baixa basta traços, né? E ou, ou japoneses, né? Porque a gente já falou aqui do Fujimori, a imigração japonesa lá, Os japoneses lá tem, são parte da elite. Para ser elite lá no Peru, basta não morrer de fome, né? O é um país miserável, uhum. o Peru é como se fosse o Nordeste do outro lado, né? Porque tá no, no Nordeste tá tudo do outro lado. Então, é. imagina se os estados do Nordeste, se a Bahia fosse um país, é o Peru, economia bem fraca, né, mas aí beleza, né, o, o Mara você começou a fazer série de romances históricos sobre a história da América Latina, isso é interessante, né, se eu não me engano, ele também fala sobre, ele também tem livros sobre a história da América Espanhola, né, América, o que aconteceu lá na Espanha, né, mas ele sempre falou sobre o mundo latino, então por isso que ele merece um crédito, né, é como um cara da América do Sul porque ele acho que ele fez livros sobre, sobre os principais países, os principais acontecimentos né aqui da América Latina né e aí o ou seja é um cara intelectual né e acontece ele é um cara de extrema esquerda inclusive tem uma entrevista dele aí nos anos 70 no qual ele tinha uma ditadura aí no Peru a primeira entrevista dele no YouTube tá você vê que ele é um cara que trazia muitos taços de esquerdismo né e mas só na primeira entrevista mesmo porque já na segunda ele vai para Miami e começa o processo de paulo-francização do, do Mario baralhoso né? Ele começa a ler livros dos liberais, né? É, que, como é que o nome daquele cara? De, é, como é que o nome daquele cara que, que, que fala que ninguém pode viver as custas dos outros? Que se é, é, um, é um escritor francês, né? Piaget? E aí, não, não, Piaget, não. Eu esqueci o nome do escritor. Mas aí ele começa a ler livros liberais e ele meio flipa do lado... Extremos, o cara chegou a conhecer a mãe do Che Guevara, né? Pra do, do nada virar liberal. Cara, e aí imagina, imagina o que acontece com o psicológico alguém nesse, nessa etapa, né? Você é um cara que defende a revolução cubana, né? Você inclusive acredita, né, que o modelo cubano é o é, é o, o exemplo para todos os países da América Latina. Nível de doença mental, óbvio que naquela época a gente não tinha noção do que a gente tem hoje, né? de que Cuba é uma merda que todo mundo sabe, pacificado, né? Naquela época ele tinha aquele espírito de inocência em relação à Cuba, né? E, e aí acontece, quando ele flipa, cara, ele perde todas as amizades dele, todas. E, cara, você já pode pensar nisso, o locutor? É, você, por causa de uma coisa, você, tudo bem, você tá no, no extremo, você, você não acha que é extremo, você acha que é normal, é natural, é, você tá defendendo a verdade e aí você tem uma série de amigos de pessoas assim como o Gabriel Marcelo Marques, os outros escritores. O principal, a elite cultural da época, todo mundo de extrema esquerda, né? E aí do nada você abandona esse pensamento para ficar isolado. Já vou pensar como, como deve ser isso.
2: Eu sempre paro para pensar se tipo assim você sacrificar um pouco da sua das suas interações sociais em prol de um de um ideal. Seria ou não seria a longo prazo uma coisa é, utilitária, né? E eu fico, às vezes, assim, pensando que, pelo menos para o caso, assim, de, de um geral, de uma pessoa que realmente tem um. teve um repertório, né? Mostrou um repertório muito bom nesse sentido do que o Vargas Lhosa fez, eu tendo a acreditar que, que não, entendeu? Eu fico com um certo... ele poderia ser um pouco mais, não diria isento, né? Mas ele poderia ter sido um pouco mais é... razoável ali para não... não perder essas amizades que ele construiu ao longo da, da trajetória dele na academia. Mas, realmente, cara, eu, eu... eu fico assim... Esses termos da da, da reclamar... De... De procurar um, um certo ideal me faz pensar se sacrificar... Eu não sei se seria o, é, o certo falar moralidade, né? Em prol de um... De, em prol da verdade, assim, em prol de mostrar um lado que as pessoas não estão não muito acostumadas a observar, né? Mas eu, eu vejo que ele escolheu uma coisa que, que, que eu acho que ele já mensurou que ele ia ter que pagar esse preço, né? De qualquer forma. Então... É, ele teve que. Eu acredito que ele deve ter pensado muito antes de fazer tudo que ele fez para fazer esse tipo de, de trabalho. Eu, eu, pelo menos, acho.
0: Então, o, o Vitor, você, como psicólogo, né? E você com alguém que também fez esse movimento aí de, de fazer parte de um grupo político e sair e ser ostracizado, né? E ser pessoa não grata no, no seu próprio círculo social. Você consegue entender o que aconteceu com o Marco Bargalhoça? Um cara que era um idealista. Era uma época aí, da época do ano 50, que ele começou a, 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 a trabalhar, ele nasceu em 36, né? Então, você é uma juventude que viu a revolução como opção, essa juventude, né? Viu a revolução, principalmente a América Latina, que era, um, que era um capitalismo completamente precarizado, né? Então, eles realmente acreditavam, e, e olha só, a gente tem que ter em mente que nesses países latinos, eles são extremamente classistas, cara, especialmente em relação à etnia das pessoas lá, é o branco trabalha, né, trabalhos mentais e o, o ameríndio trabalha como serviçal braçal. E sempre foi assim, sempre foi. E aí quando, obviamente, o, o abarroto ele faz parte dessa elite, tá? Mas é uma parte dessa cultura que não, a gente precisa da união dos povos. Precisamos libertar o Peru dessa, dessa opressão. E aí você lembra de tudo que os conquistadores fizeram com o Peru, do Pizarro, o que aconteceu com o Tupacamaru e tudo, realmente é, o regime de trabalhos forçados nas, na, 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 nas minas que, se, que constantes na história do Peru não só do Peru como da Bolívia lá em Potosí também né assim quanto trabalho escravo que houve entre não só entre escravos mas também de indígenas né? e, e, e essa opressão que se que se prolongou até os dias atuais não sei se vocês conhecem tem um movimento político é chamado né chamado Tupacamaru não sei se vocês conhecem vou falar, o, o, o movimento? Não, esse aí eu já
2: não. Esse aí não.
0: É, é O que acontece? Tem um movimento terrorista no Peru que surgiu nessa época aí dos anos 70, chamado Tupac Amaru. E aí eu fui, tem uma revista em quadrinhos que conta a história desse grupo, do Tupac Amaru. Uhum. Não, não tô falando do, do primeiro Tupac Amaru, nem do, do segundo Tupac Amaru, que a gente já contou, fizemos o um podcast aqui. Mas estou falando do movimento político Tupac Amaru, que movimento terrorista de extrema esquerda, né? Maoísta. É, tinha uma empresa. É, no 70, uma empresa multinacional que explorava o... o, o se não me engano, a prata, o cobre, lá no, no, no interior do Peru, né? E, e tinha extremas reclamações de maus-tratos e de violência contra o povo local. Que, amigo, sempre isso sempre aconteceu. Era assim na época do, do Inca, talvez não fosse tão é, agressivo na época do Inca, tá? Na época do Inca. Foi assim com a época dos espanhóis? Depois passou a época do, da República, continuou, e depois veio o capitalismo, e eles continuaram oprimindo o povo. E aí vez, o movimento Pacamalu surgiu é, porque o próprio povo, de forma que se rebelar contra aquela, aquela empresa que estava fazendo maus tratos contra eles. Só que aí acontece, eles foram instrumentalizados por intelectuais né, de esquerda, né, que viam aquela situação com, uma, com um ambiente muito. É, olha só, o povo se sublevando contra o capitalismo. Então, eles foram meio que instrumentalizados pela, pelos professores universitários de esquerda, né? É, Maoísta, né? E aí começaram um o movimento terrorista, né? Ali no interior do Peru. Que, poxa, extremamente violento. Ou seja, aí na, na HQ mostra que não é algo muito ruim, nunca começa. Gostou da sua verdadeira face, né? Gostou com uma boa intenção inicial, mas depois se perdeu completamente através da violência, de modo a atacar o hospital, escola, coisas completamente absurdas, coisas que os comunistas não fizeram em lugar nenhum, fizeram lá no Peru, entendeu? É, tanto é que quando surgiu o Fujimori, ele meio que ele tinha um mandato para fazer o que fosse, né? Inclusive matou criança, esterilizou a mulher. Ah, por quê? Porque eu preciso acabar com o mal. Então, quanto mal, que vocês estão vendo aí há mais de 20, 30 anos, então agora eu vou botar o fim nisso aí, e pronto, e põe o fim. Eu acho que é o único. Acho que o, o Alberto Fujimoga é o único caso de um político que muda a realidade do país, assim, antes, depois. Né? Tinha um problema, em invés dele de ficar falando o problema, não, ele resolveu o problema e acabou. E não tem mais problema
2: é, e, acabou. E, e ele pagou o preço da moralidade dele, né? Porque... Tá preso, né? Tá preso Justamente. E, e ele sabia que ia acontecer isso, ele fez até onde ele pôde para poder resolver o problema que ele apontou ali, né, na época do governo dele.
0: Isso é interessante, né? Porque geralmente a gente fala, ah, que democracia não muda nada. Né? O Peru é exatamente o contrário, né? Chegou o presidente lá, nos anos 90, resolveu, resolveu, né? Mas voltando a falar do Marco Bairro Rosa. Marco Bairro ele, ele foi isolado, é, do ponto de vista político, porque ele foi para presqu... a direita. Ele vai para a direita nos anos 80, tá? Na mesma, na mesma época que o governo Reagan, né? É, Tem uma galera que foi para a direita nessa época, né? Porque vamos ser bastante francos, é, nos anos 70, todos os esquerdistas do planeta né, é, faziam parte da intelectualidade né, no, na América Latina. Né, completamente, porque a gente tem que levar em consideração que esse é um ambiente que tem ditaduras militares durante toda a América Latina. Então, você defender a democracia é ser de esquerda. né Então, é aquele negócio, um cara de centro naquele ambiente seria de esquerda. Seria, não teria espaço para ele no ambiente democrático. Então, o Marbury vai isso, ele é um cara branco, de elite, né, que seduzido por um, boas intenções juvenis, vai para a esquerda, só que alcançando o sucesso, e vindo morar lá em Miami, né, ele começa a ter mais leitura, é baixar o nome do do, 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 do escritor francês que eu mencionei anteriormente, tá? É, é, ele sim. começa a ter literatura liberal e ele começa a se converter, e quando ele se converte, cara, ele perde todas as amizades dele, ele fica completamente isolado, Né? Imagina você ser um cara que fica completamente isolado, Vitão. Como é que é, Vitão? Ficar isolado?
1: Olha, isso aí realmente deve ser frustrante, porque se estiver falando sobre amigos mesmo, é foda, né, velho? É, eu, no bolsonarismo, eu, eu sou o seguinte, os meus amigos, assim, de, de infância, da faculdade e tal, eles são majoritariamente de esquerda. E eu, obviamente, né, eu já deixei claro alguns vídeos, eu já fui do JS, eu já fui da esquerda também, eu tive esse movimento de entrar ali dentro, né, por própria força de juventude mesmo, né e depois sair fora. Só que, curiosamente, né, e olha você ver que curioso, né os meus amigos que eu fiz na esquerda, quando eu entrei para a direita e comecei a, a entrar para o liberalismo e entender melhor esses, essas dinâmicas, esses modelos sociopolíticos, eu fui ostracizado politicamente. Eles não gostavam de debater política comigo, mas não fui ostracizado afetivamente. Pessoalmente, né? É, pessoalmente. Se meus amigos frequentando minha casa, só que aí, ao invés de falar de política, a gente falava de, sei lá, de cinema, de artes de série, conversava outras coisas. Agora, olha que curioso. Já os meus amigos que eu fiz no bolsonarismo, né, quando eu saí fora, acabou. Aí ali foi o ostracismo real. Eu só não entrei numa melancolia, porque eu sempre tive amigos muito para além, muito antes até do bolsonarismo. Vamos supor que se eu me revelasse na política agora e, e quisesse buscar alianças... A partir de agora eu estava lascado, estava lascado politicamente falando não teria ninguém com quem conversar. É óbvio que eu tenho muitos amigos na esquerda, mas que entendem, compreendem um liberalismo, veem qualidade em alguns argumentos, né? É, e isso não faz deles menos esquerdistas ou é o fato de compreender algumas noções é, alguns exames oriundos de nichos marxistas, compreender isso, não querer solucionar com as suas práticas, as suas soluções, só de compreender isso não vai fazer de nenhum esquerdista também. Né? Isso é bem emblemático, né? quando o assunto é essa, essa pegada meio que sectária né? que tem dos, dos não, grupos... Então, ou
0: seja, provinho, da, esquina, os, 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 os da esquerda... Foi, foi, eles te é, do ponto de vista político, para de falar com você, já na direita eles pararam de ver você como pessoa ficou se fosse uma seita sim. mesmo, então, virou uma não-pessoa eu entendo, né? É
1: uma da... pessoa demoníaca lá naquele meio
0: sim, sim, mas eu entendo, agora vamos lá o maior bagalhoso, né? ele saiu da esquerda, ele saiu da esquerda ele foi pro extremo isso mostra uma coisa meio infantil, no pensamento de alguém, né? ele sai do extremo um pro outro, né? óbvio que não virou ancap um nos 80, nem existia esse conceito de encap um né? Mas ele virou liberal, daquele, tipo assim, é, Estado mínimo, privatização, né? Isso nos anos 80, né? E aí, o, o cara, tipo assim, bem, assim, delusional, bem idealista, né? Toda aquela inocência que ele jogou no, no, no esquerdismo, ele quis passar. Isso é interessante. Ele foi, eu acho, um dos primeiros intelectuais aqui da América Latina a fazer esse movimento. Mais tarde veio o Paulo Francis, veio outros, né? Na esteira, né? Então, ele começou a se virar um ícone, né? um cara que só falava de de romance, né, passou a fazer opiniões políticas, né, e a pessoa fala assim, porra, para de falar de política, bárbaro, tá chato pra caralho, escreve aí um romance de putaria, que a gente gosta de ler putaria que você escreve, putaria na montanha, putaria na história, putaria no Inca, putaria na, na, na república, putaria no império colonial, a gente gosta de putaria, né, cesto, sacanagem, né, a gente não <risos> você falando de política não, né, só que naquela época ou era ele ou era ele o locutor, né. E aí é. o cara não... E, e, mostra, mostra aqui, é. nossa, Porque isso aí o cara só perde fazendo um negócio desse, né? Que tem uma fanbase de esquerda, né? E ele foi no negócio é. de direita e ele perde. Mas o cara é tão bom, tão bom, que ele meio que se garantia. Ele continuou vivo no debate político pelo ano. Apesar de ser uma minoria, sabe que liberal, direita, é minoria em qualquer lugar, né? É? Mas o cara tem que ter muito, muita personalidade, o doutor.
2: É, eu... Aquilo que eu falei, né? Eu acho que ele mesmo sabendo que ele ia passar perrengue com, com as pessoas se, achando isso meio pedante né dele falar eu vejo que ele ele procurou fazer da melhor maneira possível ou sendo convicto ali que ele ia conseguir fazer ele o trabalho dele em prol do dos ideias dele ele via que isso era necessário e de certa forma até que funcionou né acho que não só no ponto de vista para quem é da região do Peru, mas o pessoal latino-americano como um todo. Né? Ele meio que virou uma referência latino-americana né, nessa análise mais para o lado liberal. Né? Então, é por uma
0: consideração que nos anos 70, né? nos anos 80, né? nos 70 todos os países eram ditador. mas nos anos 80 você já começava a ver o quê? Os países todos quebrados, todo mundo fodido. Né? Então ele começava a ver o seguinte, enquanto os Estados Unidos tá ali no Reagan, né? super pujante, vencendo a Guerra Fria finalmente, no na América Latina, atraso. Parece que a América Latina trouxe né, o socialismo de forma tardia para pô Quando na Europa está todo mundo sabendo que essa, perna não, essa merda não funciona, então agora virou é novidade aqui na América Latina. E ele realmente, como um cara estudado, né, queria, é, o, queria o. Olha só, o nosso público realmente aqui, ó, o nível do público, né? É. A culpa, não sei qual é o assunto, mas a culpa é do político. O pessoal é louco, o pessoal é doente. É tudo político, né? Só pensa no político, né? Só pensa no político. Cara, a gente, pode falar não, de... Cara, a gente não pode falar hoje. de livro, a gente não pode falar de cultura, a gente não pode falar de história. É só político, 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 político. Os caras são fanáticos mesmo por um político, né? São é obsessão compulsiva, Vitor. O pessoal só fica falando é. de político.
1: Não, se a gente estivesse falando bem do Bolsonaro aí, elogiando ele, falando do Tarcísio em São Paulo, tal dia, tá todo mundo aí, é isso aí, é isso mesmo, 2022, based, etc, etc, mas como a gente não tá agradando o nicho, né, aí galera, desce o
0: cacete mesmo, né. É, eu, é eu, realmente lá no, no Gado News, o locutor você que é o cara sempre falamos de política. O Gado Cash é um pode querer falar polivalente. A diferença é que eu não meti o um pau no capítulo, mas no momento que eu comecei a criticar o, o político de estimação da galera, aí você tá falando de política, não sei o que, que merda, <risos> você não pode falar de porra nenhuma, né? Você pode falar de qualquer coisa, menos do capítulo. É mimizinho, mas eu fico tixa. É, é, é pessoal, muito vamos continuar falando aqui do tema, né, né? Mar e aí acontece, uma Marro dos anos 80 e começa a virar um, um, um porta-voz dos ideais liberais da América Latina, levando em consideração assim, como ele é peruano, né? E ele fala espanhol, o, o, o que ele fala é cor para todos os países da América Latina, um intelectual respeitável, não só do Peru, né? Senão ele estaria fudido, né? Mas em todo o mundo hispano, vai né, do México até o Terra do Fogo, né? E aí o. E acontece, ele é chato, No Peru, em 1985, ganha um cara chamado Alan Garcia, que é um cara que já morreu por causa escândalo de corrupção da Petrobras, deu um tiro na cabeça. Né? E aí o nem em 85 ele, ele é um cara de esquerda, né? e ele, ele ganha a eleição, ele começa a querer é, é, estatizar o sistema financeiro do Peru. Ou seja, estatizar os bancos, estatizar o mercado financeiro, realmente fazer uma parada realmente revolucionária mesmo, através do voto. Né? E aí o Marco Vargas entra no debate público falando que aquilo é um absurdo, falando que não sei o quê, que aquilo é um atraso. E ele começa a virar uma pessoa proeminente caramba que é esse cara é esse marabaloso só fala de política né e aí ele ele é alçado né é, dos a elite do peru né os principais partidos da época que era o apra né e o ação popular né eles se unem né é, frente frente democrática e o e o a, não o apra não o apra é o da esquerda né é o Freedom. é o frente popular e o ação democrática são os dois que se unem né os principais partidos da aristocracia branca, se une Os três partidos são de aristocracia branca, o APRA, o, o Ação Popular e o Frente Democrática. Os três partidos só tinham um brilhante branco, né? Mas os dois principais partidos é, de, de brancos lá, da elite, se unem e falam assim, nós vamos indicar você, Margaroza, para ser presidente da América, do, do Peru, nas eleições de 1990, né? E o Margaroza começa a criar um plano, um plano econômico muito parecido com o do Collor, isso a gente está falando de 1990, já tinha tido a eleição do, do Collor em 89, né? Então, o Mar começa uma, uma campanha que todo mundo acreditava que seria uma campanha é, vitoriosa, né? E aí ele... O ele, é, nome do livro é Contra Vento e Maré, né? Contra o vento e a, e a, e a maré. Ele começa uma campanha, só que acontece, acontece um, um fato estranho, né? Que é a eleição que todo mundo acreditava que ia ser dele, todas as pesquisas apontavam que ele ia ganhar aparece o Alberto Fujimori, o Tino, né? No meio da eleição aparece o, o Tsunami Fujimori, né? Que era um, um engenheiro, que ele aparece do nada. E naquela eleição, o Fujimori, ele era esquerda e o Barbargaleuça era direita na eleição, né? É. Você já viu muito bolsonarista aí falando que não, o Barbargaleuça não é de direita, mas o é comunista. Porque qualquer coisa que não concorde com, com o político deles é esquerda. Essa é a visão deles, né? Para ser comunista, basta não gostar do, do político de estimação. Mas o o, o, o naquele momento, foi visto como muito radical da direita, sendo um discurso de privatização, e venceu o, o Fujimori com o discurso de esquerda. Só que o Fujimori, ao ganhar, já mudou completamente ao ganhar e já adotou a pauta que era do, do, do Baralhosa no dia seguinte. Né? Ele, ele tinha um discurso de esquerda para ganhar a eleição. Depois já mudou e, e fez o que era correto. E aí o, o Mar começou a criticar muito o Fujimori a ponto que o futebol de forma ditatorial, o extraditor tirou na nacionalidade dele e o mar teve que pedir a cidadania espanhola, né? O próprio país dele, cara. Imagina o, o imagina a mentalidade do Vargas, Llosa, cara. Você vai lá, você quer liberalizar seu país. Você vê que o socialismo está destruindo seu país, literalmente destruindo os caras, estavam realmente destruindo o país deles, né? Tanto o Sendero Luminoso quanto o governo lá titulado Peru que é a de extrema esquerda também quer nacionalizar os bancos. você cara, os caras só fazem merda. Por exemplo, vou entrar na política. Vou entrar na política, a Elite a, a... você vai ganhar, você virou o favorito, e do nada aparece um chinês, né? Um japonês vai lá e toma! E do nada, como se fosse um. E aí, o... inclusive, pegaram os textos dos livros dele de putaria e jogaram na melhor campanha: Ah, você defende putaria, né? Você vende sacanagem, olha só, você defende crianças. E aí, sendo que o texto de. E aí, beleza, né? Ele fica muito rancoroso porque é um cara muito ególatra, né? Um cara muito você se acha pra caralho. E achava que ia ganhar, né? e, e precisava ganhar, e, e comprometeu, jogou o nome dele a né? Perder para um cara que tem ego é muito ruim. Poxa, você quis ser presidente e você não conseguiu? E aí, beleza, né? E aí, olha só, esse sentimento do Bargalhoça, é o sentimento que eu gostaria que... É um sentimento que nós não temos. Mas imagina que o seu pai... Você perde uma eleição, ou seja, você, você vai para a oposição, e aí você vê que o, o candidato da oposição que te venceu, que é o Roberto Fujimori, ele começa a fazer não, não só fazer um monte de merda, de atos contra uh, direitos humanos, né? Mas ele começa a ser amado, né? o, 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 o pai Ele começa a cair nos braços do povo, né? E ele vai lá e te estadita, né? E o povo não fica do seu lado. O povo que você sempre defendeu, né? Olha como o cara deve se sentir meia merda, né? Caramba, o, o, o meu país caiu nos braços de um filho da puta, né? E, tipo assim, e o governo do, do Fujimori vai lá e dá certo, e ressuscita a economia, e acaba com o terrorismo, e faz um monte de coisa, né? e dura oito e dura anos, na né? segunda eleição, e o cara vence de lavada, né e ele está agitado. Cara, meu país foi sequestrado. Né? Cara, isso deve mexer muito. E ele, ele vai para a cidadania é, espanhola. Né? E, cara, esse negócio deve ter sido muito bizarro para o porque você perdeu o seu país. Não, eu perdi meu país. Meu país. Não, o Peru não é mais aquele é, país que eu, que eu amava, né? Agora o Peru virou outra coisa. porque tipo, O Fujimori foi uma sensação. O Fujimori, você gente pode comparar o Fujimori com o atual comandatário, mas o Fujimori ele melhorou a economia, melhorou a segurança, melhorou tudo, melhorou tudo. Então, quando você pensa assim, ah, mas por que, que apareceu um cara do nada e tomou, a... literalmente, um cara apareceu do nada e tomou o Peru das elites? Foi isso que aconteceu. Foi uma revolução popular do Peru. Porque o cara resolveu os problemas, resolveu. Enquanto digamos, o pessoal ficava me debatendo, ah, eu não gosto de você, porque você tem cabelo branco, não gosto de você porque tem olho verde, não gosto de você, porque você, você, você comeu a minha mulher, que a gente pegou lá, ficava falando, falando, falando. Chegou um cara, porra, fechou o congresso, acabou essa porra, vamos matar todo mundo agora, porra, e vamos resolver. É? Uhum. Chegou um cara autoritário lá e resolveu a situação, mostrando que cara, o, o case do Peru é o case que a democracia não é a melhor forma de resolver coisas no curto prazo. né? Mostra abertamente isso. E aí você vê que o, o, o Margarioso foi coisilado na Espanha, vendo o Fujimori transformar o Peru numa ditadura democrática, né? autocrática, né? e ele ficava criticando, né e criticando, enquanto o governo do Peru ficava falando que você é contra o Peru, ele, ele é a favor sabe do quê? A favor dos Estados Unidos, porque ele mora nos Estados Unidos, ele mora em Miami, nós aqui moramos no Peru, nós que sabemos a nossa. O Maranhão mora agora na Espanha, eu estou igual à Espanha, eles Espanha, do Peru. Ele é tudo menos peruano, ele é branco, eu sou chinês aqui igual vocês, olha só, olho puxado. Né? E aí acontece, ele vê que a popularidade dele, o Pará do começa a ser mais popular nos outros países do que no próprio Peru. Né? E entra naquela trecho da Bíblia, se vocês conhecem, que o verdadeiro profeta é mais reconhecido em outro lugar do que na sua própria casa. Você já viu esse trecho, o, 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 o Jesus, quando passou lá para o Nazaré, não fez milagre Sim. nenhum.
2: É. isso já isso é bem isso é bem verdade cara você acaba sendo mais bem falado de uma forma minimamente superficial para as pessoas ao, ao redor né do que do que só nas... às vezes na sua própria casa é mais difícil você você ter o reconhecimento Eu acho que você só consegue o reconhecimento quando você chega no ápice assim para as pessoas mais próximas é, é mais complicado porque Acho que devido à rotina, né, a pessoa pensa que você ainda não está construindo coisas muito sólidas, mas quando você comenta isso com as pessoas que ainda não têm esse convívio com você, é com amigos mesmo, não precisa nem ser é, necessariamente com, com uma pessoa assim do outro canto do mundo. né? E elas já elas já conseguem ver isso com, com bons olhos, que ver que a pessoa está com um direcionamento procurando conquistar. A visão é bem diferente.
0: Sim. E aí, para terminar, a história é o seguinte: né, o Barbarossa, o Fujimori, perde a eleição, né? Ele não perde a eleição, ele ganha a eleição, o terceiro mandato, né? Inconstitucional. O cara, o cara é tão popular que ele vence até quando não podia vencer, né? E depois ele, ele é ditado. E aí, o, o, o Barbarossa, do próximo, o próximo presidente que vence depois do, do Fujimori, é quem? O Alan Garcia, né? Aquele que ele criticou antes dele que ele na política. Ou seja, voltou para merda que merda antes, Cara, imagina a frustração do Barbarossa, né? Entrei na política para acabar com a essa coisa interessante, Vitor. O cara vai lá, o que é acabar com essa merda de extrema esquerda no Peru? Esse, esse merda de Alan Garcia destruindo o Peru. Aí depois, vai lá, entra na política. Aí aparece um cara do nada, o Fujimori vai lá e toma o país, transforma o país numa ditadura. né? Aí depois termina o governo Fujimori, quem entra que é no lugar? Alan Garcia. Né? Aí voltou tudo para a coisa que era antes. Só que chegou Alan Garcia, o Alan Garcia vai lá e fala assim: ó, o Vagaroso. Toma aqui sua, sua, sua cidadania peruana de volta, agora a gente volta a ser democracia. Entende? O cara é um esquema um esquerdista de merda, mas pelo menos é um cara democrático, entendeu? Mas a gente, você reconhece que você é o maior peruano vivo. Entendeu? O, o, o esquerdista deve reconhecer. Olha só, a nobreza, né? Você é um cara de direita. Eu sou um cara de esquerda. Mas eu reconheço que você é o, é o cara mais inteligente que tem. Você é o cara foda. Você. E ainda chegou e falou assim: olha, você fez mais oposição do que a esquerda aqui, né? porque você não parou de falar você é um intimidou né e aí ou seja o, o cara é reconhecido né você vê que tipo, como o cara é grande né o cara é tipo corajoso né por exemplo um cara não teve ele por que, que o, o Alan Garcia foi tão elogioso ao Barroso -El porque mesmo o Barroso o sendo cara de direita ele não teve é, ele não teve vergonha de criticar uma ditadura de direita que tá acontecendo no Peru mostrou que realmente é um cara democrático entende se fosse um cara partidário não, não não, é de ditadura de quê? É de esquerda? Ok? É absurdo? De direita? tudo bem, tudo tá bem, tudo bem. Tá, tudo bem, tá, tudo bem. É, tá fazendo democracia e tá privatização? Ok. Tá fazendo o quê? Desregularização? Ok. Deu. Então, ou seja, o cara começou a ter respeito das pessoas, não. Esse cara aí tem coerência, né? O Barajosa tem coerência. Então é um cara que merece crédito. Aí o só volta pelo Peru. Só que ele já volta pelo outro Peru, né? Ele ficou muito tempo fora, né? E aí já volta sem saber. Não tinha mais contato com, com o povo. Já, já é a. É, é, a época das redes sociais, de Twitter, ele nunca quis entrar nesse nesse meio de, de popularização de massa, né? Sempre criticou essa cultura, falou que isso ia acabar com a, com a língua, com a língua espanhola, isso ia acabar com, com a cultura, falou tudo isso que a gente sabe hoje, só que há 20, 30 anos atrás, né? Esse negócio de dar meio das pessoas se expressarem é só fuder a cultura é, dos países, né? Aí meio que ele, ele para, meio que a, a obra escrita dele começa a cair muito depois que termina esse episódio do Peru ele passa a viver de nome até que ele ganha o Prêmio Nobel, né? E aí ele passa a ser mais influente por incrível que pareça na política do que na, na literatura, né? Ele passa a ser ele passa a se de encontros liberais, né? não quem é o maior liberal vivo aqui na América Latina? Barreiros, não sei se você sabe no Congresso lá do MBL, sabe quanto eles queriam trazer é o Barreiros, né? Sabe quanto é que ele comprou o Vitão, para hum. fazer uma viagenzinha? Hum. uma palestra? 100 mil
2: dólares. 10 mil dólares. Caramba. A ah, a metade, eu arriscaria a metade, mais. A mil
0: dólares. O
2: cara tem um né, velho? É, o cara é outro nível, não tem
0: A Alan Garcia foi o que, quando ia ser preso, se sucessou. É verdade. A Lava Jato é, devastou o Peru. A gente podia falar sobre isso em outro episódio. É, todos os políticos do Peru receberam o dinheiro do Debreche. Só que quando foram prender o Alan Garcia, esses esquerdistas. Ah, só para deixar claro, né? Nesse segundo governo, o primeiro governo da Alan Garcia foi desastroso. Mas esse segundo governo dele, que do, durou entre 2000 e 2005, foi muito bom para o Peru. Foi, foi foda, entendeu? Porque ele pegou... Ele, ele pegou, Foi como se fosse o Lula, né? Ele pegou todo o governo Fujimori, que tinha feito as bases da economia liberal, e ele surfou, né? E, tipo assim, foi aquela arrancada, sabe? E aí, ou seja, o Allan Garcia saiu muito bem é, avaliado como um dos melhores presidentes do Estado do Peru. Seja, a Estado deu uma segunda chance com o Garcia. Ele conseguiu. É um caso raro, né? De um presidente merda que volta, consegue voltar, mas ele volta por quê? Porque o, o, o Fusimói tinha, tinha arrasado com, com a democracia, né? Então ele volta, não, volta a democracia porque foi o único que conseguiu governar, né? E aí ele, ele consegue terminar o mandato bem. Só acontece, roubando pra caralho. E aí quando começa a ser investigado, ele vai ser preso e ele pega uma carta, né? Escreve assim, eu não vou aceitar ser preso, vai lá dar um tiro na cabeça. E foi esse final da história do Garcia. Mas o... O... inclusive tem uma maldição, né, porque ele é torcida por um time, aí tem uma história lá do, não vamos entrar aqui no método que a gente vai falar do Bagalhoso, o Bagalhoso passa, é... passa a ser sempre convidado para esses eventos, né, é... que envolvem, né, política, liberalismo, né, tipo na Argentina, no México, Costa Rica, todo mundo hispano, ele é o principal o popstar, né, e eles sempre perguntam para ele, e o Bagalhoso você sabe que é um cara que tem personalidade, né, um cara que não tem medo da polêmica, né, e aí, se perguntava para ele sobre o, a família Fujimori, ele é super rancoroso. Ele aquele é cara é rancoroso, sabe? Família Fujimori é absurdo, o que eles fizeram comigo? formaram o meu país numa ditadura, tal, tal. Aí, quando a Keiko Fujimori foi disputar a eleição em 2010, assim, tudo menos o Fujimori. Então, é, pelo menos o, o Mala lá, que é a esquerda, é democrático. A Fujimori são uma família de ditadores. Foi lá e apoiou o, o, a esquerda, né? Quanto o Fujimorismo, né? Daí a, a Keiko mostrou uma extrema grandeza, falou assim, não, eu ele, ele não recebi o apoio do, do, do bagalhoça eu, eu sei que meu pai fez contra ele, eu, meu pai enterrou, e, e nós vamos lutar aqui para ter o apoio do Bagalhosa, porque ele é importante, ou seja, ela também reconheceu, né, mesmo ela sendo, é, ou seja, o Bagalhosa é como se fosse uma, a, a, acima do, das políticas, né, não, o cara é o intelectual mesmo. O, olha o valor que eles dão, você imagina o Brasil fazendo um negócio desse? Ah, não. Ele, 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 ele é, o intelectual é comunista, é filho da puta, é um merda, né? É fascista, entendeu? Ninguém aqui tem respeito pro, pro intelectual, né? Não, e, não se... precisa,
2: e não precisa nem necessariamente ser um intelectual assim do meio de, do campo mais da ciência política, né? Por mais que o cara seja um grande engenheiro, arquiteto, qualquer coisa assim, por causa de uma ponta ali, o cara vai falar que não, ele... ele, ele ele não é tão bom assim, porque aí justamente Ele faz não concorda esse... com o meu timinho. Deixa, é.
1: eu, deixa eu falar aqui uma história aqui. Ó. eu tenho uma profunda admiração, porque eu gosto bastante de Criminal Case. Então, aqui em Valadar, tem uma mulher que ela é uma verdadeira enciclopédia de Criminal Case, que é a Ilana Casoy, que inclusive ela é sobrinha do Boris Casói, lá o, o, o jornalista o âncora. E, e, cara, ela é uma enciclopédia de True Crimes. Ela manja de todos os casos brasileiros, desde a Fera da Penha até Ishtoff, hein, aí passando pelo caso Evandro e tal. E, e assim, eu, ela foi no Vilela. Ela foi no podcast Vilela e lá ela destrinchou, cara. Foi um, um, um episódio foda. Se vocês não assistiram ainda, assistam. Que é a Helena Cazone Vilela. Mostrei para um brother meu, na melhor das intenções, mostrando essa ideia dessa qualidade dela como é, pessoa que entende bastante dos, dos criminal cases do Brasil Aí ele chegou, a primeira coisa que ele falou falou assim, ela é de esquerda, né eu falei, porra, caralho, velho é, daí, cara é de é, esquerda, aqui é
0: esse, esse negócio se o cara pensa diferente de mim, não vale né né o cara é comunista e outra coisa é, o cara, aqui eu, 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 eu desprezo pelo conhecimento meu mesmo, moço. o cara, ah, o cara é negócio de faculdade, negócio de livro, ah, deixa pra lá foda-se, ninguém que gosta de leão. É que eu vou ler alguns comentários aqui interessantes, hoje tem comentário interessante em vez de falando de político, oh, meu político, meu político, não pode falar do meu político, dá então, lá, lá, que aí eu odeio o pai e o irmão dela, não é que eu odeio o pai de... o irmão dela, o irmão dela, o Kenji, né, é um imbecil, é nível Carluxo, teu é um bobalhão, né, <risos> Então, que é... ah, você apoia a, mu a, mu a mulher, a cuia no Peru, você apoia a cuia... Apoia sim, cara. Você já viu como é que é o irmão dela? O dela é um retardado mental, retardado total, entendeu? Um, um playboyzinho de merda, que nunca fez nada. Só chegou onde chegou por causa do nome do pai. A, a, a Keiko não. A Keiko chegou e pegou um, um ambiente político completamente inóspito, né? pouco convidativo para o Fujimori, e conseguiu reestabelecer. Depois do que, do que o, pai, o, meu, o pai dela preso, e a mulher conseguiu fazer o movimento, é, é, movimento de direita conseguir reviver. Então, o, a, a direita no Peru, é, pelo menos na questão dos fujimórios, é, precisa agradecer muito a Keiko, né? porque ele é muito mais inteligente que o, que o irmão. O pai dela tá cagar, tá, tá o pai dela já, já era. né Mas, ou seja, a Keiko, pra mim, é uma, uma política muito habilidosa. É tal como comparar a Keiko com a Le Pen. Né? O pai do Le Pen é um racistaço, um merda. Né? E a Le Pen é uma pessoa mais moderada. A Keiko também é uma pessoa mais moderada e tem que adequar a realidade, né? isso não pode ficar vivendo nos anos 90. Ele está em 2020 já. O Bester fez aqui um comentário interessante. Falou assim, a fofoca que o Bargarioça cortou relações e deu um soco na cara do Gabriel Marcia Marques porque esse pegou a mulher dele. Até no mundo intelectual, os pegadores de casadas estão presentes. Não é isso que aconteceu. A fofoca é o seguinte. O Gabriel Mar Marques tinha uma amante. Tinha muitas amantes, porque era Shed, né? Tinha muitos amantes. Como todo Shed, né, Lúcio? Tem que ter um monte de amante. De esquerda, de esquerda. E aí, não. o Gabriel Marcia Marques tem ido conversar com, com, com a esposa dele, né? E aí, falaram para o ah, não, ele foi com a tua mulher. a outro falou assim, ah, não, ele foi conversar pra, com a tua mulher para pedir para você divorciar. E, de fato, depois da conversa que ela teve com, com o Gabriel Marques, a mulher do Bargariço pediu o divórcio. Ele ficou tão puto que foi lá encontrar com ele, deu um soco nele e foi embora. Deu um, um esmurrão um, um no olho dele. Ele caiu no chão, né? E com um olho roxo, e foi embora. E, se eu não me engano, isso aconteceu no México, essa história, tá? É, mas, beleza, os caras continuaram amigos, né? Só que não, né? <risos> Acabou para sempre, né? Mas, assim, impossível isso é porque eles eram muito amigos. Eles eram muito amigos. O Gabriel Marcel Marcos, pra quem não sabe, é o 100 Anos de solidariedade, eu acho que é dele, né? É, é realismo Fantástico. É, o Gabriel Marcia Marques é, é superior em matéria de, de literatura ao vagaroso, tá? Que tipo assim, os personagens dele são realistas, mas é aquele realismo estranho, tipo assim. A mulher que come a mulher é viciada em comer concreto, então ela come os pedaços da, da parede, né? É uma assim, meio eu folclórica, né? De, os livros são muito interessantes, tá? Mas aí, é, beleza, né? Teve a eleição da 2010, ele se opôs a, ao. Shushimori, só que o que acontece? A, a Keiko começou a, se, a ficar cada vez mais moderada, né? E aí o... Não é que você ficou moderada, né? A esquerda também ficou cada vez mais radical, né? E, e aí o Fujimori vendo que a Keiko estava estendendo a mão, né? Pô, o, o velho já era, já passou muito tempo. Ele, ele na sua última eleição ele apoiou a Keiko Fujimori, né? Ele apoiou a Keiko Fujimori. E muitas pessoas caramba, que, que ato de perdão é esse, né? Você apoiar a filha de um cara que te editou que, que fudeu o teu país, né? É um ato de grandeza. Mas porque ela estendeu a mão, né? Não foi ele perdoou porque, de cookie hold, né? Ela fez o esforço, né? E aí, mesmo assim, ela perdeu pro, pro Pedro Castilho, que tá destruindo o Peru, agora eu E aí, beleza, ele começou a ser convidado para esses institutos liberais para falar sobre política, né? E cada, cada, cada evento desse ele ganha 500 mil reais, né? Então é moleza falar de política nessas circunstância. Ele passa a defender. E aí, quando perguntavam para ele sobre o Brasil, sempre ele fala do Brasil... De forma muito positiva, cara. Não, porque o Brasil tá fazendo uma luta contra a corrupção. Eu conheci o juiz Sérgio Moro, é uma pessoa maravilhosa, né? É, o Brasil realmente é o um exemplo para a América Latina, porque isso aí ele falava muito na época da Lava Jato, né? Ou na época da eleição de 2018. E aí só começou a falar dele do, do atual mandatário, né? Do atual mandatário, ele, ele chegava e falou assim: não, é um merda, é um cara absurdo. Não, nem, nem comparava o cara com o futebol, não. É muito pior, é uma coisa absurda, né? Só que aí acontece, ele foi fazer um congresso lá no, no Uruguai. E perguntaram para ele: Não, o, o, o se você é um cara liberal, você já se opôs ao atual mandatário brasileiro, falou com o uma merda, né? É porque realmente é, não tem como dizer que não é, né? Os resultados estão aí, né? Mas agora a eleição é Lula contra, contra, contra o atual mandatário. Em quem você votaria? E ele chega lá e falou assim: votaria no atual mandatário, né? É melhor o monstro do que o passado, né? Melhor votar nesse monstrinho, nesse demônio, ele falou: melhor votar nesse demônio do que no, no ano do passado. E aí, a esquerda pessoa, meu Deus, que absurdo, queimem os livros do Bargalhosa, queimem, queimem, né, o Bargalhosa virou fascista, virou, sei é o quê, cara, né, é, é preciso ter, ser adulto o suficiente, olha só, isso aí para você ver os tempos, né, se o cara vota num cara, né, que, que é diferente do seu, então tudo que você, tudo que o cara fez, né, não vale, né, e olha só, quem fez isso foi os brasileiros, o povo lá do Peru, do Chile, do Caralhaquato, já tá acostumado com o Bagarosa. O cara ah, vai votar no suco, é ah, beleza, mas a obra dele tá acima. No Brasil, não. Brasileiro não. é assim. Não concorda comigo, então morreu. Né? Eu vi gente no Twitter falando assim, para mim o Bagarosa morreu. Acabou. Mataram o Barreosa. Ele mata. Quem é esse cara que tá aí? Ficou caduco. Né? E, ou seja, não, olha só. Eu, por exemplo, não vou votar no Tomandatário, sei do apoio do, do Bagarosa. E continuo reconhecendo o Bagarosa como um excelente escritor, excelente romântico. E na área da política ele não foi tão feliz, né? Ele não conseguiu ser presidente, é, vive de, fazendo palestra e óbvio que ele vai falar em, em favor do grupo que está enchendo o bolso dele de dinheiro, né? Que é o grupo liberal, que hoje no Brasil é a direita aí, que é o único liberal que tem aí está é, sendo encampado pelo, pelo Guedes, né? Então eu entendo, tem uma maturidade. Agora o Vitor, como que você vê esse aspecto da cultura brasileira, né? De você que não consegue reconhecer a oposição, não consegue ter o um mínimo de respeito pela oposição. Tipo assim, se o cara votou no outro candidato, toda a obra dele está desqualificada, né? Por exemplo, eu, eu vi, teve gente aqui, no, nesse podcast aqui, falou assim, não, a galera que criticou o mandatário é um comunista. Teve gente aqui nesse podcast falou assim, como que você vê? Tipo assim, é um total desrespeito à intelectualidade e não respeitar a opção dos outros. Quantas pessoas que eu conheço, né? Que eu respeito, que eu amo, que vão votar no, 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 no PT, outros vão votar no mandatário, e foda-se. Tipo assim, você separar as coisas, que ser adulto, né?
1: Nossa, se você souber o tanto de intelectual que eu conheço que vai votar no PT, não tá no gibi, cara. E, e vai ir assim, eles não, não... Isso não muda em nada na obra, cara. É impressionante isso. A galera, velho, o Brasil, ele tá numa situação atípica, né, velho? O que a gente deve reconhecer é isso. Eu acho que cabe até aqueles que realmente são parte afetada em relação a isso, entender que o Brasil tá doente, é tipo... É tipo o esquizofrênico em agitação psicomotora indo para cima de você. Você vai achar que ele realmente está querendo é, te agredir? Alguma coisa? Não, o cara está em, em crise, pô, tem tá insulto. Então cabe a nós a gente apenas segurá-lo e tentar acalmá-lo à medida do possível, dar ali um sossega-leão, uma coisa nesse sentido, estou brincando, tá ligado? Mas é, é, eu falo no sentido de que nós não devemos. É entender isso como uma, uma, sei lá, uma estagnação mental do, do, do brasileiro, sabe? Isso é passageiro. A gente tem que entender isso como uma fase. Eu acredito que vai chegar um momento que isso vai dar uma, sabe? A temperatura vai abaixar e a gente vai começar a pensar para além dos afetos. Porque a gente está no jogo dos afetos. Querendo ou não, o Knut, essa lacração... Retroalimentada de um lado ou de outro, deixou a gente na temperatura da lacração e a gente só pensa nisso. É o afeto primeiro e a coerência depois. Coerência é coerência que se foda. Aqui agora é o seguinte: lacraram pra cima de mim, vou lacrar pra cima dele. Ah, então aí, aí que a sensibilidade é, multiplica As paixões né? dominam a razão,
0: né? Aí começa a ficar complicado. É. Né? Você fica cego, o locutor. É, você, como você enxerga esse, esse, essa situação? Pensa assim, as pessoas não são mais julgadas pelas obras delas, são julgadas pelo, pelo timinho. Então, é, é, as pessoas têm que aprender a discordar. Tipo assim, olha só: Carl Schmidt, um grande jurista nazista, porra, mas deixa de ser grande jurista por causa disso. Né? O Adorno, Adorno o Hockenheimer, tem um outro cara aí da filosofia Adorno. lá,
2: que Adorno. foi um cara,
0: é, o, o professor da, da, daquela mulher lá. É, aí, o cara é nazista também. Isso deixa de, e deixa de ser um, um grande filósofo, não, né? Quantos aí, o cientista lá do Von Braun é um grande cientista e era é nazista, né? Separar as coisas, cara, né? O, a ideologia é maléfica, mas a pessoa pode estar por uma noite longa, né? Quantas pessoas aí que, que eu tô vendo aí na mídia, né? A tá
2: também, né?
0: Como é que ele tá aguentando aqui? Eu, eu não consigo ficar do raiva, com raiva do Constantino, porque eu sei que o Constantino de quatro anos atrás. É, o que ele acharia é do Constantinho de hoje, então eu não consigo ficar com a Rava do Constantino, do Renato Azevedo, porque até do Olavo de Carvalho, não consigo, né? Eu respeito os caras, apesar da, da, da divergência. É,
1: o o meu certo. problema, o meu problema com Constantino, Adriles, Bananinha ah, não, e não, companhia, não, companhia limitada. Ah, Deus, Deus. Não, não, é por causa que eles estão. eles estão. No mesmo tipo de vez, tem diferenças, obviamente, em termos de intelectualidade, mas ambos estão no mesmo empreendimento em querer estimular, inocular a rede na galera, velho. A conspiração, a atmosfera de fraude, eles estão querendo inocular e isso, e isso, velho, é ruim do ponto de vista assim, deles de, de estarem maculando a história do próprio país, de caso pensado, consciência própria, Aquele, aquela publicação do Constantino então mesmo, ele fala assim ah, essa é a pesquisa que eu acredito, um IP por voto, ô bicho, se eu tô perto dele, eu dou um, um tabef cara, eu juro que eu dou só, só para ele ficar esperto, mas não é nada que vá, né, desumanizá-lo mas pô, o cara tá fazendo um negócio, é que é inaceitável não, mas, mas,
0: mas, que é pra aceitar a diferença, entendeu? aceitar a diferença, é. tipo assim, você acredita, na verdade, comigo vai ter pessoas que vão acreditar na mentira Imagina o pensamento do se Você é um cara inteligente, você sabe que você está definindo o que é correto, né? E você vê a maioria num culto ao Fujimori. Só que no caso do culto ao Fujimori, um culto lastreado em, em obras, no caso, né? O Fujimori fez por onde? Né? Você vê o povo lá se dobrando ao Baal, né? Você imagina o profeta Elias vendo o povo de Israel se dobrando a Baal. Vergonha, você ama seu povo, mas o povo não ama você, né? O povo não ama a Deus. Né? Esse, é esse sentimento de vergonha que deve ser, ser comedido pelo pelo bagalhoso. Mas é aquele negócio, cara. O brasileiro, precisa entender que tem pessoas que vão concordar com ele, né? É aquele negócio. É a luta do bem contra o mal. Essa merda dicotômica, né? Não não gosta de mim? Igual você falou, né? É a Cazói. Ah, mas ela é comunista, né? Ela é esquerdista, <risos> ou seja, se ela é esquerdista, nada, nada conta. Isso é muito coisa de seita, né? Tem é, behavior, emotion, thought, and, 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 e information, né? E aí o information, como você limita a informação de uma pessoa? assim, não, se é comunista, está enviesado. Então não vale, né? Então a pessoa não tem mais a se informar. Então, ah, se o cara é o quê? É comunista? Então está desqualificado. Então o cara passa só a se informar com o, o cara da, da bolha. Da, minha, só né? na bolha. Então se o cara é da bolha falar a mesma coisa, aí tudo bem, tá então tá tudo bem, Entendeu? Ah, ou seja, é uma coisa pequena, reduzir sua vida a uma merdinha, amigo, merdinha, entendeu? Aprender a discordar dos outros, seus filhos da pruta. Eu, é. eu não sei se, se isso tem a ver,
2: né, aqui nos, com, justamente com essa questão aí, né? Da pessoa sentir uma certa estabilidade na, na, no cotidiano dela, entendeu? <risos> para ela, às vezes, já não basta trabalho, às vezes não, não basta estudo. para as interações sociais dela, é, tem que ser só coisas que que demandem mais entretenimento ali, mesmo que seja uma coisa muito limitante ali de ser só a conversa que, que a gente concorda, né? Eu vejo que isso é muito... É, ao longo prazo, não sei se seria o ideal, porque a pessoa, a pessoa sempre consegue evoluir quando ela, ela é perturbada um pouco, minimamente perturbada. É, elétrica, ela... né? é porque aí você consegue... Começar a entender um lado que às vezes você não estava tá, não tá, não absorvendo antes, né? É o próprio problema da Red Pill, né?
0: Não, ela, olha só, olha só, você, joga é importante isso. você entender o outro lado. Isso é importantíssimo, é. você entender. Não é concordar com o outro lado. Quanto é. mais você entende que quem discorda de você, é melhor. É,
2: porque você olha. Quando você procura ter um pouco de empatia no, no CR na pessoa, até da pessoa que, assim, a pessoa. Determinada pessoa de direita, por exemplo, olha no pior que pode ver numa pessoa que pode ser de esquerda, ou vice-versa, ela tem que observar algumas evidências da, da vida da pessoa que levou a ver isso. Né? Então, Religião. Tipo assim, é, religião, até o próprio aspecto familiar, né? dele conhecer uma pessoa de uma determinada... algum parente, algum primo, algum... Um irmão mais velho que teve uma vida que conseguiu é, ser lastreado por meritocracia na medida do possível, né? Que não é sempre do jeito que, que se joga na teoria. Mas a pessoa fica observando e ela. Né, você fala, né? o ser humano reage a incentivo. Se ela é incentivada a ver que, não, eu conquistar o meu espaço por mim mesmo, pelos meus esforços funciona, ok. Ah, mas eu preciso, às vezes, de, de dar um jeito de de ter uma ajuda estatal, porque eu não tenho condições, então eu, eu preciso ter esse refugio, refúgio. Então, é, são variáveis assim, que ficam cada vez mais difíceis de deduzir. Isso é, isso é bom para o debate, e eu acho que, no caso do Brasil, isso não é muito falado, isso não é, 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 não é muito explorado para a pessoa é, procurar ter mais essa, essa maturidade de, de levar. Sim.
0: Estava vendo o caso quando a gente trouxe aqui o Paulo Roberto Almeida, né? O Paulo Roberto Almeida uhum. é um cara de direita, bem liberal, que fez o mesmo caminho do Bargalhosa, né? Ele era de esquerda e depois virou liberal, liberal. E o Paulo Roberto Almeida é liberal chato mesmo, né? É... Liberalzão mesmo, né? E aí tem um determinado momento da nossa conversa que ele chega e elogia o Hélio Gaspar, que é um cara de esquerda, que é a colunista da Folha, né? O Hélio Gaspar, muito intelectual aí, renomado, né? Aí chegou um, um comentarista do Gato Cash, né? Infelizmente, nosso público é extremamente mal qualificado, do Gato Cash, e ele chegou assim: Olha só, o cara elogiando um cara de esquerda, de comunista. O cara... O esse cara do... é o.
2: Pô. Tem um cara que estava fazendo as análises da... do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, acho que no Brasil 247. Não lembro o nome dele agora. Ele também fez uma análise... análises boas. Bruno, eu Eu não lembro o nome dele agora. Não sei se é esse que você está falando. Não, eu
1: não assisto o 247, alberta, Não é do 247, não tenho certeza. Não não, não, né? não, não. Eu não assisto
0: o 247. Mas acontece, o acontece, ou seja, o Sky elogiou um cara da esquerda, logo tá desqualificado, é um merda, porque isso aí, cara, tem que dar o nome e o sobrenome de quem causou isso, Olavo de Carvalho, esquerdista não serve para ser amigo, esquerdista serve para ser combatido, isso aí é a principal lição, do esse Pepe Escobar, cara deixa eu explicar, eu já li bastante sobre o Pepe Escobar, o Pepe Escobar é um maluco, tá? O Escobar é um cara que acredita em teorias de conspiração tão loucas quanto a direita, só que com um viés. A diferença é que, em vez de ser o Illuminati, né? Ele fala que é o imperialismo norte-americano, o grande compor, né? O complexo industrial-militar, né? É a mesma merda, só com o nome tocado. Então, o Escobar, inclusive, eu falava que o cara torcia para Trump, o cara de esquerda torcia para Trump, porque falava que as urnas iam ser roubadas com base em quê? Porra nenhuma, então. Eu acredito, eu acredito que o mundo é um. É completamente manipulado. É a mesma coisa de teoria da conspiração. Só que, meu Deus, o cara é de esquerda, só o cara é de tribunal, né?
1: Um merda. Eu acho que uma coisa, uma coisa que deve ficar clara nesse debate, né? sobre a gente qualificar ou desqualificar pessoas, é. A, o, o elemento que deve ser o crivo nisso aí é quando você percebe o dolo, sabe? O dolo dentro de, de, dessa, dessa questão do direito mesmo. Você vê que o sujeito tá consciente em querer criar o um caos, criar a rage, velho. Aí eu sinceramente, eu aí é minha opinião. Eu eu meio que distancio mesmo. Eu faço, assim, eu não tendo a querer é, assim. Considero ele como diferente, mas eu não vou querer contracenar com ele ou, ou estar próximo dele, porque é uma coisa que tá maculando demais, velho. Por exemplo, é, o Constantino, o Constantino velho, não tem como, pela envergadura intelectual dele e, e pelos rastros do passado, você pega um vídeo do Constantino de nove anos atrás e até de pouco tempo atrás, até um pouco tempo atrás ele tava Passando. chamando a galera de gado e chamando aí não tem o tal do almoço com empresários, lá, o jantar com empresários mas hoje porque... o cara tá
0: ganhando muito dinheiro e, tipo assim, hoje o pai, pra pensar no Constantino ontem né? o Constantino, ele se tornou tudo aquilo que ele sempre quis ele sempre quis ser um cara que pautasse o debate público, ele sempre quis ser um cara que ganhasse muito dinheiro com isso, porque a família dele todo mundo milionário, e ele não deu certo na, na XP, ele foi demitido, e quem deu certo foi o irmão dele, né? Então ele, ele partiu para essa questão de ser um debatedor, e de mudar o debate público, o liberal, e ele conseguiu, Sim. só que parasitando o bolsonarismo, né? Através do bolsonarismo ele consegue colocar 200 mil pessoas numa live, né? Ele, ele conseguiu, parabéns para ele. Ah, é isso
1: aí, ok, isso é o mérito dele. Eu fico falando mais dessa questão de, desse empreendimento aí, no caos dele querer inocular imaginário é, conspiratório e. Mas, e assim, e, o cara sabe? tem um
0: objetivo, cara. O objetivo dele é virar um, é ter sucesso. Ele fez o suficiente para ser um sucesso. falou assim: qual é o movimento do momento? Cara, é só você olhar, cara. Nossa, a gente estava conversando com o Bisotto é, sobre a questão lá do, do site dele, né? A gente está numa situação. Nós que não somos é, defensores de político, o país está tão polarizado que, cara, você, você faz qualquer conteúdo assim. É, tipo assim Como eu posso falar? Cético em relação aos dias atuais. Você vai ter o quê? 20, 30 views, né? Se você fizer um, um conteúdo de apoio ao, ao mandatário, 10 mil, 20 mil, né fala a validação? Fala o dinheiro, né? tomar aqui o superchat, não Eles são muito unidos, são muito organizados. É muito difícil lutar contra o espírito dos tempos, os Então é por isso que eu não julgo as pessoas que se entregam aos white entende? O... Mas enfim, o Ciro humilhou o Constantino? Humilhou, cara. Veja o debate você vai ver. Tá? Mas enfim, nada contra o Constantino, tá? O... Mas é isso, cara. A gente tem que aprender a, por exemplo, quantos intelectuais... Vou dar um exemplo pra vocês, tá? Tatiana Feltlin. Você sabe que eu gosto muito de livro, né? Tatiana Feltlin é uma o principal youtuber, é booktuber, brasileira, E ela é bolsonarista. Vou deixar de assistir o canal dela? É o melhor canal que tem, né? É o melhor canal de livros, é o melhor canal de, de, de resenha. A mulher é extremamente talentosa, anger, um segundo maravilhoso, né? Mas vou deixar de ver o canal dela por causa da opção política dela. Eu não sei, eu o fato dela ser uma, como é que é o nome? É só homeschooler, né? Agora gosto de homeschooling, né? Porque ela pessoalmente teve experiências é, dramáticas na escola. Então eu entendo, eu respeito, entendo a, 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 o que levou ela a esse caminho, a questão de religião. Entendeu? Então, eu vou, ok, beleza, se defende um um candidato, ou não defendo esse candidato, mas eu respeito, não vou, não vou parar de e seguir. Noite. Essa e coisa noite. de lacração, de cancelar, não. Falou de tal voto, então vamos cancelar, vamos tirar ele daqui. Isso é um absurdo.
1: E noite, só para deixar claro, não é estar inclinado ao Bolsonaro. Eu conheço um monte de bolsonaristas aí que não fica o dia inteiro falando olha, toma cuidado com as urnas, olha as urnas, galera, não podemos, nós temos que ser o exército do capitão, tal. Então... Tem um monte de gente do bolsonarismo que não fica assim, cara. Entendeu? Então, não é sobre desqualificar o bolsonarista. É identificar o dolo e falar assim, não, esse cara, ele tá... Ele foi muito além, cara. Ele extrapolou na parada. Entendeu?
0: Então, é... Mas, só pra... Hoje, só pra... Hoje, o locutor, por exemplo, o Carlos Vereza. O Carlos Vereza é um cara que sempre bateu no PT. né? Sempre bateu no PT. A vida inteira. Ele foi de esquerda no passado. Nos anos 80, ele começa a virar pra direita, né? E começa a bater o pau no PT. Aí o cara, aí com fome, aí tem uma hora que começou a bater no Bolsonaro. E aí, muito, aí o que aconteceu com, com essa galera da seita? Não, não, não vale, é comunista. Ou
2: seja,
0: <risos> tudo que o cara fez no passado não vale mais, porque a única coisa que importa é apoiar o político de estimação. Então, eu acho que as pessoas têm que, tipo assim, separar as coisas. Hoje eu vi um vídeo até do, do Constantino, né? Ele falando assim, que não consegue mais assistir é, <coughs> filmes porque ele sabe que é a ideologia política do ator, do, do, do Bad Pitch, do Zona de Capra. Então, vai pra puta que pariu, merda. Um monte de escapismo, porra. Né? A opinião. Cara, quantos filmes, cara? Quantos livros foram escritos por pessoas que têm oh. ideias completamente diferentes das minhas e eu, eu assisto e gosto, cara. Tipo assim, eu não sei qual a opinião política dos, dos diretores né, do dos filmes que eu adoro, dos livros que eu gosto, mas eu não vou parar de assistir por causa disso. Por exemplo, eu parei de assistir os filme do, do Eduardo parei assistir. Você já viu? Porra, vai se fuder. Ô, Pirute,
1: você já viu a palestra do Alexandre Borges? É, eu problematizando conheço, eu sim, eu pois é, pro problematizando o Titanic por causa que o James Cameron é comunista, aí ele introjeta o gramixismo ali no Titanic, os ricos lá são corruptos a, a virtude, a felicidade tá ali na classe C, tá? aí ele vai falando isso assim, sabe, tipo acho interessante porque realmente é, faz puta sentido cai como luva, né, porque realmente o James Cameron ele é esquerdista, mas velho, eu não vou o, o filme se é foda. Em hipótese deixar, é, deixar de assistir, porque o cara é, é, é comunista, é esquerdista, isso aí é de menos. Cara, o pessoal falando
0: assim: não, os filmes de hoje têm lacração. Você já viu os filmes do passado? Todos os filmes tentavam inocular algum tipo de ideia, cara. Se você quer, é. não Eu quero um filme sem tipo de lacação, sem tipo de doutrinação. Ah, cara, então vai fazer é, isso. O, princ... mim, o,
2: principal, o principal propósito da arte em si é trazer reflexões, não necessariamente as políticas, mas
0: traz reflexões. Sim. Não, não tem
2: muito né? é, Mas então é, é isso, é.
0: amigos. É, ficamos aqui durante mais de uma hora falando sobre a questão do, do Mar bagalhoça e do, do nosso respeito em relação à posição dele. Pode apoiar quem quiser. Eu não critiquei quando apoio a esquerda, não vou criticar agora quando apoia o, o mandatário. E Deus abençoe. Aqui nós não temos esse tipo de pensamento sectário, né? Igual o pensamento da turminha do, do, do lado A ou do lado B, né? É o comunista ou fascista? Não, eu respeito, né? Mas então, amigos, é, o devaneio Podcast, depois de uma hora e meia, temos que falar do tema do vídeo. O Blusão, que é um cara que quase já veio aqui, não sei se vocês conhecem é o Blusão, é um youtuber, né? e ele é um cara que quase já veio aqui porque eu era amigo eu era amigo na época, o Marcos Schwartzman era vivo, né? É, o Marcos Schwartzman tentou trazer o, o Blusão, tentou fazer ponte entre eu e o Blusão. Só que o Blusão, ele, enfim, na época eu não, eu não mostrava foto, né? Falou que não ia vir. E aí o, eu pedi pro Mário intermediar, eu insistia, eu, eu falou assim, Knut, ele não vem, não vem, desisto do Blusão. Mas, ou seja, o Blusão poderia ser um cara que poderia ter participado do, do, do Gado Cash, né? Mas enfim, agora já era. Não faz mais falta. E o Blusão está tendo uma série de acusações é, recorrentes de tratos complicados em relação a animais, né? Dessa última vez, ele teria Sim. deixado os animais dele sem alimento, não sei se vocês viram, né? E as vizinhas dele, vendo os gritos dos animais lá cadavercos, teriam feito uma vaquinha para entregar comida para os animais, né? E já tinha sido aquele problema lá com o Gabriel Monteiro, não sei se vocês se lembram, doutor, que o não Gabriel sei. Monteiro invadiu a casa dele, né, <risos> para libertar o cachorro. Ele tava dando Coca-Cola pro cachorro, que tava dando chocolate pro cachorro, né? Estava fazendo um monte de coisas que iam fazer muito mal pro sistema digestivo do cachorro, né? É porque o cara, ele, eles, eles acham o problema de você ser cachorro é que você não pode falar tô com dor de cabeça, tô com tô, tô passando mal, tô com náuseas tô, tô com... Tô... Você, não, você não pode expressar se dá uma merda que vai fazer o cachorro passar mal o cachorro não vai fazer nada, então tudo de boa e aí teve toda aquela polêmica e depois ele fez um vídeo lá no qual o cachorro dele matava um gato não matava um rato, matava um gato ele pegava o gato pela, pelo rabo assim e mostrava como se fosse um, um, um desrespeito aos animais. O locutor, como você vê essa questão de você usar os animais pra, 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 em forma de likes? tudo pelo like, né? Tudo pelo view. É complicado, né?
2: Ah, cara, eu... eu, eu sempre, a gente sempre faz um paralelo, né? Desde quando estuda estudo a questão de moral, né? Que tanto criança como animais... né? Normalmente são seres que, que não estão no escopo de dizer se são morais ou imorais. Eles estão fora, eles são os amorais. Eles estão ali dentro do, do contexto ali de vivência, mas que eles não, 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 não respondem por si as coisas que eles fazem. Né? Eles precisam ter orientações. E eu acho que quando você faz um mal, é, trata mal qualquer tipo de animal, faz qualquer tipo de... de, de besteira, de responsabilidade, mesmo que por, por conta de algum tipo de problema de cabeça ou coisa assim, eu acho que é muito complicado, é uma coisa que, que não, não tem como você é, não, não ver isso como algo ruim, né? é uma coisa horrível. Ainda mais eu que con conheço várias pessoas que têm animais, que sempre assim, falam muito que, de tomar cuidado com os animais, de, de ter maior paciência se for para ter animal que tenha paciência que tenha disponibilidade disposição então assim fazer isso em troca de like já fazer já é ruim sem sem o menor problema ainda mais fazer isso por puro entretenimento por puro like aí é o é o, tá no, no num nível assim que não tem como mais abaixar o sarrafo do poço, entendeu Realmente é uma coisa muito chata, é uma coisa que eu, eu por mais que eu não tenha bicho, né, não tenho condições para ter o bicho aqui por conta de, de estrutura aqui em casa, não, não é muito possível, mas sempre que é, me coloco a, pelo menos, cuidar minimamente de um, de um bicho, eu sempre procuro ter muito muito cuidado, muito carinho pelo bicho porque é de suma importância. Né? Eu até faria pelo like se fosse o contrário, né, para brincar, mas isso o pessoal não valoriza. Só valoriza mesmo quando quando tá fazendo besteira, quando tá chutando, quando tá cuspindo, quando tá enfim, fazendo um monte de merda aí. Pô, e
0: aquela mulher que cuspiu na boca do, do do gato, cara.
2: É, cara, é coisas assim que que não tenho que... Habitua, é o desrespeito, né?
0: é indecoroso. É uma falta de pudor, sabe? Né? Tipo assim, é... Mínimo de respeito com os animais, cara. Tipo assim, esse negócio de fazer assim, Eu sou dono dele. Não, você é um tutor do animal,
2: né? Eu vejo, eu vejo por exemplo... É... Eu vejo quando as pessoas falam quando tem um animal, por exemplo. Se eu já tinha visto pessoa tendo uma chinchila, né? <risos> que é legal. Aí chega lá, sei lá, 50 mil likes. Aí é quando faz uma merda com com esse mesmo tipo de animal, com coelho, qualquer coisa assim, aí tem 100, aí tem 150, 200 mil, tipo assim, é, é, é cara. o pessoal valoriza tipo... a merda mesmo, cara. É, não é, cara, um...
0: infelizmente, cara, a gente falou que a democracia não é a melhor forma de governo, né, é a única forma que dá o, o, as pessoas aquilo que elas merecem, né, mas a gente vive em um ambiente, quando a gente fala aqui de religião, cara, essas religiões filhos da puta, né, estão sempre chulotadas, cheias, né, porque elas falam que as pessoas querem, né, não necessariamente Sofismo. o povo a massa elas vão escolher aquilo que é bom que é justo que é moral Geralmente, eles vão escolher aquilo que é pior na, na, na política você vê os políticos que o pessoal elege são os piores né então é aquele negócio a cada dia que passa eu, eu vejo a, a opinião da maioria como algo assim baixo porque tipo assim qualquer coisa que é minimamente refinada não consegue passar por esse crivo então é, é por isso que existem democracias que elas reconhecendo que é a votar do povo é algo tão é, fluido é tão é pueril, que é, cria a figura do Senado ou até mesmo do STF, que são do, do Supremo Federal para quê? Para tentar diminuir a vontade das ruas Porque se um governo que todo momento muda, né, causa uma insegurança jurídica nas leis, né? Toda hora ele tá mudando, depois entra um, depois entra o outro. O atual do governo que seja o máximo imutável possível. Mas enfim, o que você acha desse caso aí do Plusão, né, de ter deixado os animais dele já não é a primeira vez que ele trata os animais dele de forma polêmica, Vitão?
1: Olha, eu, eu particularmente, cara, eu acho que... Olha, eu sou uma mistura de Luísa Mel com montanha do Game of Thrones quando eu vejo alguém maltratar os animais, velho. Eu fico puto, eu brigo. Eu já... Sabe, Nibuté, quando chegam os cachorrinhos querendo é, pegar um petisco ali, um pedacinho de carne, uma gordurinha que você descarta? Eu sempre tô ajudando ali. Aí, às vezes, eu o garçom... Meu o garçom dar uma afugentada no cachorro, eu fico puto com o garçom, falo, ó, porra, que. tô cuidando do bichinho aqui. Tá? Eu tenho um apreço muito grande com o animal, sobretudo o cachorro, porque o cachorro ele ainda tem um papel importantíssimo na nossa sobrevivência. Se for olhar em tempos mais remotos, né, essa união do, do ser humano com o cão, ela foi imprescindível para a nossa evolução, nossa sobrevivência, porque ele fazia a proteção ali das hordas no momento que a gente estava em estado onírico, obviamente, e a gente tem uma responsabilidade com eles em virtude disso. Tudo bem que hoje a gente está estruturado nas cidades em termos de segurança, não existe mais feras bestiais e querendo nos devorar, né? mas o cachorro está aí, é, a deriva no meio dessa selva de pedras e tal, e a gente tem essa responsabilidade para com eles. Né? Até, então, o gente... de,
2: até o aspecto de... de... Quem seja deficiente, né? Tem cão guia, então... Sim. Isso também.
0: Você é saber que o do... cachorro é o único animal que produz uma... o único animal que ele evoluiu junto com o homem. O cachorro, há 200 anos atrás, se não me engano, 20 mil anos atrás, o ser humano começa a andar junto com o cachorro, né? E o cachorro começa a comer alimentos venenosos, começa a proteger o ser humano dessa forma. Proteger ele de... de ele trabalha de... na área forense, né? É. O... Ou seja, o ser humano com o cachorro, é de, de bravar mata, o cachorro é Quando o cachorro entra no, no mundo colombiano, através do, dos espanhóis, né? É, tinha uma região tinha um cachorro. O cachorro passa a ser muito útil para gente mata né? O, sim, o... o cachorro é, tipo... O, né? o cachorro da comida, de selecionar alimentos, né? O cachorro comendo sobras de, de, de alimentos desperdiçados que depois viram a causar pestes, né? É, a causar problema do cachorro é muito útil, né? É, até as fezes do cachorro ficam próximo da do, 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 dos acampamentos aí criam árvores por causa disso então poxa o, o cachorro ele, ele traz muitos benefícios tá é, e aí como ele evoluiu junto com o ser humano o cérebro humano ele emite um sentimento um, um específico para o cachorro que é muito parecido com o que a gente tem quando a gente nasce então quando você pega um cachorro você tem os mesmos sentimentos que você tem um filho ninguém quer tem filho né mas, assim, é um sentimento paternal muito forte. É um sentimento típico que o ser humano só tem com o cachorro. Porque tanto nós quanto eles evoluímos juntos. O cachorro, esse cachorro que a gente tem, não é um animal selvagem. Ele tem o um cachorro selvagem é outro, outro animal, né? Mas esse animal que a gente tem domesticado é extremamente dependente do ser humano, né? Sim. Você vê um ser humano fazendo uma maldade com o cachorro, né? É muito cruel, né? É muito cruel. Eu sou... É eu, cara, eu, tô...
1: eu, sinceramente, eu, eu fico puto, fico puto, tá? Fico puto, sinceramente, é, é, é uma coisa assim, é, é assintuoso, velho, ver gente contratando animal, cara. Nossa, você tá louco, cara. Fiquei querendo entender o que que passa na cabeça do cara, velho. Será que, tipo, é só com o animal mesmo? Será que aquilo ali é um cara realmente ignorante com todo mundo à sua volta? E... Mas, cara, e... aí ah, entra meu.
0: numa questão um pouco o que eu vou falar aqui, é uma questão religiosa, né? A religião cristã fala assim, nós já estamos acima dos animais. Outro dia eu ouvi aquele Iago Martins falando assim, não, Deus falou que nós estamos acima dos animais lá no, no Gênesis, né? Nós podemos fazer o que ele quiser com eles, eles não têm alma. Então, foda-se, né? É, enfim, existe uma, o uso da religião para legitimar a hierarquia. Cara. Hierarquia do homem pela mulher, hierarquia de um grupo pelo outro, hierarquia sobre os animais, sobre a natureza, né? É, e também tem as pessoas que usam a religião, pelo um contrário, né? falaram que o justo, zela pela vida dos animais, o próprio livro de Isaías fala que no, no céu o leão e o cordeiro não um lado a lado, ou seja, essas relações de poder que existem, né, serão mitigadas, é até uma visão muito bonita do, do livro de Isaías, né? que a nossa natureza é uma natureza de exploração um do outro, né, tanto da natureza, acho que no futuro, essa é coisa bizarra, né, coisa até boa, né, no futuro a gente vai evoluir no sentido de tentar mitigar essa exploração, criar relações horizontais, né, relações de que não... Obviamente, isso seria considerado comunismo, né? Mas, assim, ou seja, a mesma religião que traz, tá, que legitima a exploração também pode ter uma visão. Pena que a gente não vê essa visão na religião, né, locutor? Aí só vê a outra visão. Não, vamos a gente tem que fazer assim. A gente não vê o outro lado, né? É, é,
2: eu, ser... é, é curioso que as pessoas não pegam o um aspecto da, da leitura bíblica...
0: Humano, né? Como...
2: É, o lado humano. A gente tem que levar em conta que isso foi feito há 5 mil anos atrás. 10 mil anos atrás mais ou menos então é, a visão que eles têm desses aspectos é só um a gente tem que mensurar, tem que relativizar um pouco porque eles olham isso de uma forma mais sabe engessada naquele momento ali era no início ainda de, de, de enxergar esse tipo de, de relação homem-animal homem-mulher, era mais as, as sociedades ainda estavam desenvolvendo isso um pouco mais, né claro que tem a questão ontológica, mas é, com o passar do tempo, isso, isso tendeu a mudar e, te, e teve que mudar, porque senão, provavelmente,
0: haveria problemas muito maiores tendo
2: isso aí, cara. Eu acho que.
0: Outro dia, ouvi o, o, o MBL. O MBL, assim, a gente fala bem, de vez em quando, né, quando dá motivo, mas às vezes os caras. Dão uma os caras uma vez estão... a cada
2: 10 anos. É,
0: os caras estão cada dia. <risos> e chega perto da eleição, os elogios vão ficar cada vez mais caros, né? Do dia ontem os caras falaram assim, não, você viu a propaganda do Polo, do polo o, o polo o carro, né? Eles botaram um, um, dois homens na propaganda do Polo, né? Cara, qual o problema? Dois gays? Não tem problema nenhum. Você ficou ofendido? de ver dois viados na televisão? Eu não vejo, não. Foda-se, né? Ah, dois viados Pode ser duas lésbicas. Foda-se, né? O importante eu... é... Ah, não. A Polo foi lá, quis lacrar, colocou dois gays. Do, da... Você não pode colocar gay em propaganda. É, mas
2: é, esses mesmos caras iam estar tá achando base de se fosse o... Tem um comercial no, no na, na Alemanha. Acho que foi do novo gol lá, né? Não sei. Mas que era, um, era uma cena que o primeiro o, tinha um rapaz da faculdade zoando o outro que que tinha botado menina para, né? Para hum. botar uma jabasa na boca, é. E só que esse cara foi humilhado aí para fazer propaganda do carro, né? esse cara que foi zoado, foi usar o carro e levou ela, chamou ela para usar ir com ele com o carro. Aí sem querer ele acelerou, bateu ela, bateu a cabeça aí sem querer ela bateu a cabeça justamente no colo dele. Aí foi na hora que ela levantou assim, passou pelos caras lá que estavam usando ele, aí ele olhou e fez o se fosse esse tipo de de coisa, é. né? Aí ser basic, ser... Basic, ah, já é ser só... based, ia
0: Não, olha só, é. é como que o carro tá ligado ao elemento de masculinidade, né? Sim. Assim, eu sou o fodão, né? E, ou seja, e aí o cara... Tem tipo de, de velho... jogos,
2: né? Muita é, gente gosta o... de jogos cara... de Fórmula 1, jogo de Need for Speed, essas é. coisas.
0: Ou seja, o... Ou seja, uma figura, com todo respeito, imatura, entendeu? Assim, deixa o cara... Se o cara quer dar o cu, é o cu dele, o seu tá, tá, tá livre, entendeu? O seu, você faz o que você quiser. Eu sei que você deve dar de escondido, mas esse seu problema é seu. Aí vem é. eu o cara incomodado porque o, a, a, uma empresa fez uma, uma propaganda com, com um gay, né? Já não basta falar com o Boticário, agora o, o MBL também, tá nessa... sabe por quê? Chega perto do, da eleição, eles precisam caçar o voto bolsonarista, entende? Uhum. Esse bolsonarista está arrependido bolsonarista... E aí, o bolsonarista não gosta de viado, a gente sabe disso. O brasileiro não gosta de viado, né? Você fala, cara, é um absurdo essa lacração de ficar colocando gay em novela. Um dia eu vi aquele filme do, do, do Dr. Stranger e assim: o filme é cheio de lacração, tem um gay, um personagem gay. Mas o filme é sobre isso? Não, tem um gay lá. Cara, já viu a vida real? <risos> A vida é eu... assim, <risos> cara. O cara é gay, a vida nem tá lá, mas a história não é sobre ele, né? Tem um gay lá, é a vida é real, é a vida tipo assim, Eles querem é um mundo onde não existe gay, cara. Eles querem é um mundo onde não acontece de forma escondida, né? E depois, quando você coloca o mundo aqui, olha, existe gay, existe, é normal, né? Existe, existe. Ah, não, isso é lacração. Fala, puta que pariu, vocês são histéricos, né? Paranoicos, né? Ele fala que isso é lacração, é lacração, lacração. Aí, depois, ontem, tava lá o, o MBL falando lá de... De lacração, ninguém aguenta mais essa lacração. Eu, Deus, quanta a lacração, cara? Pelo amor de Deus, né? Mas o que você acha disso?
1: É, é o fim da picada, né? O brasileiro, é... É igual o valor, não é. sou polarizado, né? Não gosto de viado. Eu tenho uns amigos meus que ficam falando que eu sou viado só porque eu tenho gato, que eu tenho, eu tenho esse felino aqui herança egípcia. Mas é, é aquele tudo... negócio, mas isso te ofende alguma
0: coisa? Mas se eu fosse viado, você viado, só isso. Não vou me é, Tem gente que ficou é. fedido, então. Tava tá vendo lá com os donos do polo. não cara, bom, eles bom, devolver cara. o carro. O pessoal tá querendo é. devolver o carro porque tem propaganda de gay. Olha só, que masculinidade <risos> frágil, cara. Só que devolver um carro custa 70, 80 mil reais só por causa de uma propaganda, porque você não quer ser associado. Você não quer que as pessoas saibam que você tem um carro de gay. Não, pelo amor <risos> de Deus. Eu, se, eu, se eu tivesse um carro, é que eu tenho um polo. Assim, pra começar, meus... Mulher gosta de viado. Se você tiver um, um carro associado com isso, as mulheres não querem conversar contigo. Já foi com mais mulher. Né? Mas eu, quero, eu quero segurança. Eu não quero que as outras pessoas saibam que eu, que eu possa ser gay. Aquele medo. Cara. Isso aí não é do Eu sou bem resolvido com a minha sexualidade. Então, se alguém chega... Exemplo, tem gente aí espalhando Ei, que gay. É, tem um monte de gente espalhando. Eu tô
1: que no, aí. Que tô não tão, talvez ele tá tão preocupado assim porque ele vai a rodoviária lá, né? Junto com o vereador e tal, né? pode acontecer uma coisa assim daquele jeito, né? E aí se, se ter o polo, aí se ele ter o polo já é uma coisa suspeita, tem que estar acima da suspeita. Eu só posso fazer lá no banheiro da rodoviária, onde ninguém vai descobrir.
0: Lê do engano. É, cara, tipo assim, é, deixa a propaganda... Por exemplo, hoje a gente sabe que os produtos são muito parecidos, né? então é uma forma do produto se diferenciar e aí que entra a questão é aquilo que é, não é o que é coca-cola, é... existe um elemento teológico na né? coca-cola, entendeu? um elemento espiritual, é tipo assim, tem que parar com essa merda de ateísmo, de ficar colocando tudo de forma é... simplesmente utilitarista, existe uma magia por trás das coisas por exemplo, o... essa camisa você essa camisa aqui, cara isso aqui tem uma magia isso aqui é um culto, isso aqui é uma teologia, entendeu? isso aqui tem algo espiritual até isso aqui, por mais que vocês não acreditem nessa merda né? isso aqui tem um espírito então, você, quando você coloca espírita. uma camisa dessa isso aqui, isso aqui tem uma mística isso aqui tem muito, quando você vê uma pessoa com uma camisa dessa é muito mais do que uma camisa amarela e você, tem valores aqui entende? isso aqui tem uma história por trás, tem um consciente coletivo quando você compra um carro é a mesma coisa quando você compra um carro, você não tá comprando um pedaço de, 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 de aço você tá comprando um espírito, né? O um espírito que, por exemplo, você vê um carro um, um Corolla, um carro de tiozão, né? Um carro de tiozão, o carro viu tiozão, né? Tiozão. Você vê um cara com a Ferrari que pensa, um carro esportivo, né? Então, ou seja, é, eu tive o Rica Pelone falou assim: venda um produto, para ele ficar colocando lá no um produto. Não, porra, vai pra puta que pariu. O produto é, não é só o produto, o produto, ver, o produto né? também é o que pensam do produto, seu filho da puta. Vai pra escola de marketing, eu sei o que você fez, seu filho da puta. Volta lá e repreende, porra. Né? <risos> Aí você reclamando de propaganda, cara. Deixa, tipo assim. Aprenda o negócio, da mesma forma como com o público, né? Vai decidir, não gostamos disso aqui, nós não queremos essa propaganda. E que vai se fuder o produto, a empresa. Vocês querem ficar incomodado com a empresa, porra. É, Agora tem fanboy de empresa, o cara quer ensinar pro outro como é que o cara tem que fazer propaganda, né? vai propaganda do teu cu, porra, já que você não quer dar, se você quiser dar, faz propaganda de você, né? Aí acontece, o pessoal fica gritando, né? Mas enfim, o... E é isso, né, cara? O pessoal fica... Todo mundo... E aquele negócio, né, cara?
2: A consistência do carro que se dane, né?
0: É, mas assim, é porque hoje em dia os produtos são muito parecidos, cara. Então, é isso, é. o marqueteiro tem que tentar atribuir valor de outras formas. E é isso assim. é justo, cara. Por exemplo, a Pepsi e a Coca-Cola são muito parecidas, né? Qual a diferença? A Coca-Cola é alinhada à família, nos propagandas. E a Pepsi é um negócio radical, a Popstars, ao Michael Jackson. É assim, cada um pode procurar seu nicho de mercado. Você vai procurar seu nicho de mercado. O que aconteceu com a Polo? Eu quis procurar um nicho mais modernante. Que ia fugir desse. desse do, do, do perfil mais, mais idoso, né? Do, e que é um público mais jovem. É o um público mais aberto, a essas questões, né? É isso, cara. Mas aí não pode, porque senão o Renan do MBL, que nós não temos nada contra, né? Vai ficar criticando, não sei o que e tal. É, esse é o papel da direita, né? Esse é o papel da direita atual. Mas enfim, amigos, é, falamos aqui sobre a questão dos animais. E agora, outro dia ouviu. Ah, lembrei. O MBL agora entrou lá no. usando o termo cachorreiro vocês não tem um cachorro? Eu vou falar desse termo cachorreiro para os deputados que lutam a favor dos direitos dos animais. Os animais, amigos, eles não têm como se defender, cara. Eles são inocentes. Então eles precisam que o ser humano cuide deles, entende? Não, mas peraí,
1: peraí, peraí. Você está falando que o MBL está fazendo essa zoação?
0: Não, ele falando lá. Outro dia eu vi um cara numa live lá dele falando assim: o deputado cachorreiro", porque é o cara que faz vídeo em relação ao negócio de animal, né? Aí chega Ué, o cara vai... de cachorreiro
1: a Amanda Vetoraço, ela é, então, uma cachoeira, porque ela é do movimento pro animais.
0: Não, mas, assim, aí o tá falando sobre o cara de cachorro, usando esse termo, chulo, pros caras que defendem os animais, cachorreiro, entendeu? Tá? Ou seja, qualquer, não é só, uma coisa você se conta os direitos humanos, isso então, aí normal, isso já, já normalizou, você conta os humanos. Agora, diz animais também, ah, não, porque tá, esse pessoal fica tirando foto com animal para ganhar voto, sim, sim né é? pelo amor de Deus cara deixa o cara criação
1: só... de casa é, né
0: e enfim eu me lembro quando teve a eleição do há quatro anos atrás né tinha ouvi um meme muito engraçado muito bom e aí o cara lá na manifestação lá do, do, do mandatário né com o um cachorro do lado e falou assim é por você <risos> <risos> Porque se o Brasil virar brasileiro ele vai ter que comer o cachorro muito <risos> engraçado <risos> É por você. O cara lá do cachorro é por você. Eu quero comer meu cachorro. É. Mas enfim, o pessoal vai comer cachorro de qualquer jeito. Amigos, muito obrigado pela, pela participação, né? Aqui do nosso podcast, o pessoal falando: Ah, falou do, do político, é Bolsonaro, 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 cara, pare com essa merda, cara. Aqui é um podcast sobre reflexão. Vai, vai vocês, chegar o um quer... momento. Falta. É, muito meu, aí, se não mas se chegar querem poder falar momento. de Cunheiro, tem um monte aí pra, pra falar sobre a experiência humana, sobre a reflexão. Por isso eu trago o, o, o Vitor, que é psicólogo, a gente fala sobre esses islâmicos. Olha só, a gente falou sobre livros, sobre cultura, né? É comunismo, comunismo, né? Sobre história, né? Sobre filosofia, sobre elementos. Reflexão humana, coisas de muito mais rica do que falando, mastigando e remoendo assunto de cuieco, 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 Então, se for pra ficar falando de cuieco, tem um monte de canal aí, pode ir lá e fica lá, né? Aqui a gente vai tentar fazer um papo mais elevado. natural que as pessoas não gostem, né, de um, de um papo assim, né? Ela fala, ah, vocês são todos comunistas, vocês são todos nazistas, entendeu? É, mas assim, cara, o, eu, uma vez eu tava conversando com o YouTube, ele falou assim, cara, o, o, o seu público é problemático, o conteúdo que você faz já é problemático. Então, se você não pode reclamar do seu público, sendo que você é que chamou eles. E se você fazer um, um conteúdo melhor, mais alto nível, você vai ver que esse mesmo público que você, que você chamou vai, vai se dispersar e vai, e vai criticar. E isso é bom. Então, esse é o, é, o, é, o, é o sinal que nós estamos no caminho correto. Então, muito obrigado, Vitor o Locutor, por ter é, nos é, brindado aí com a sua presença nos finais de semana. E muito obrigado ao canal do Psicoeducação, que já está com 900 inscritos, né? Graças a Deus. Estamos caminhando devagarzinho. Faltam 100 para o mil. Então é isso, amigo. Shalom Adonai. Ah,